0: MDR KULTUR – Diskurs Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR KULTUR. Mein Name ist Andreas Höll und ich freue mich sehr auf die kommende halbe Stunde, denn da geht es um ein ziemlich brisantes Thema. Und dementsprechend dramatisch fällt auch die Überschrift aus, »Löscht die künstliche Intelligenz den europäischen Humanismus aus?« dieser Titel klingt ohne Frage ziemlich alarmistisch, doch mittlerweile schlagen sogar Hunderte von führenden KI-Entwicklern Alarm. Sie warnen eindringlich vor den Gefahren einer unregulierten Maschinenintelligenz. Und erst kürzlich haben diese Fachleute einen Appell verfasst, da hat es wirklich in sich, ich zitiere mal kurz, das Risiko einer Vernichtung durch künstliche Intelligenz zu verringern, so heißt es in dem Aufruf, das sollte eine globale Priorität sein, neben anderen Risiken, wie Pandemien und Atomkriege. Pandemien, Atomkriege und künstliche Intelligenz werden in einem Atemzug genannt, das ist ziemlich starker Tobak, das jetzt selbst der Silicon Valley Alarm schlägt, doch auch Geisteswissenschaftler, Künstler und Intellektuelle beschäftigen sich intensiv mit den möglichen Folgen dieser digitalen Revolution. Dazu gehört auch der bekannte Kunstvermittler, Künstler und Kulturphilosoph Batson Brock. Er ist außerdem emeritierter Professor für Ästhetik und hat sich schon früh mit dem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Herr Brock, lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. Sind Sie eigentlich genauso alarmiert wie die KI-Entwickler im Silicon Valley? Glauben auch Sie, dass die Menschheit durch die künstliche Intelligenz vernichtet werden kann?
1: Na, das ist ja außer Zweifel. So, ähm, nur, wir haben ja zwei verschiedene Themen. Das JET General Prepaid, das ist etwas ganz anderes. Übersetzt heißt das, generally
0: pre-trained heißt nichts anderes als allgemein gebildet. Ganz kurz für unsere Hörer: generally pre-trained heißt eigentlich allgemein vortrainiert, also allgemein
1: vorgebildet. Ja, eben. Und das nennen wir Allgemeinbildung. Nun ist die Frage, wie auf beim Rekurs auf diese Allgemeinbildung man zu spezifischen Aussagen kommt, die die Individualität des Sprechers noch bewahren. Das ist aber dieselbe Frage, die es immer gab. Wenn alle zur gleichen Schule gehen, alle die gleichen Lehrer haben, wie kommen sie dann zu individuellen Aussagen? Also der Alarm gilt nicht dem jetzt meist diskutierten Verfahren, sich von einer solchen Maschine einen Text anfertigen zu lassen, der dann alle individuelle, intellektuelle Arbeit überflüssig macht oder alle persönlichen Färbungen von Meinungen auslöscht etc. Nein, das glaube ich nicht. Das ist wie in der allgemeinen Schulbildung jetzt eine Voraussetzung, die alle teilen. Es wird erst wirklich bedeutsam sein, wer was zu sagen hat, wenn alle sich dieses Verfahrens, JTPD, versichern können, alle dasselbe nutzen können und da wird sich herausstellen, also wer dann darüber hinaus noch was zu sagen hat. Das andere, was Sie eben erwähnen durch die Entwickler der großen Artificial Intelligence Maschinerie, ist etwas ganz anderes. Da geht es darum, dass die Maschinen lernen, sich selber zu trainieren, sich selber also über die Voraussetzungen hinweg zu entwickeln, die ihnen die primären Entwickler gegeben haben. Das heißt, sie entwickeln sich in eine Richtung, die durch die
0: Initiatoren, also Menschen, nicht mehr gesteuert werden können. Aber könnten Sie noch mal bitte ganz konkret ausführen, was es dann bedeuten würde für unsere Kultur, für unsere Kunst, wenn diese Maschinen sich jetzt tatsächlich erheben würden über die menschliche Schöpferkraft?
1: Naja, sie würden darauf verzichten können, etwa physisch zu leiden oder Bedürfnisse wie Menschen zu haben. Also in Rücksicht auf ihr Bedürfnis nach Ernährung, in Maßen oder Behausung, Schutz vor Wetter, das kommt für die Maschinen alle nicht in Frage, sich
0: also unabhängig zu machen von den tatsächlichen Bedingungen des Lebens. Das ist ein ganz düsteres Bild, was Sie hier zeichnen. Und Sie selbst hatten ja auch einen Vortrag gehalten, wo Sie ganz deutlich gewarnt hatten, dass die künstliche Intelligenz womöglich den europäischen Humanismus auslöschen kann. Der europäische Humanismus also vor der Auslöschung, was meinen Sie damit genau? Das heißt,
1: Menschen sind den Naturgesetzen unterworfen. Sie können nicht autokratisch, autonom, gewalttätig die Bedingungen, unter denen sie leben, durch Willensentscheidung ändern. Wir sind abhängig von Viren und Bakterien, die unsere Lebensfähigkeit einschränken können, also Krankheiten. Und diese Abhängigkeit von etwas, was mehr ist als wir selbst, also die Natur beispielsweise. Das ist die Kontrolle, unter denen alle Menschen stehen. Das wird es nicht mehr geben.
0: Sie zeichnen ein Bild, also das ist ein Ende der Vergänglichkeit, ein Ende der menschlichen Existenz, eben unter den Vorzeichen von Tod, von Krankheit. Jetzt gibt es aber auch andere Stimmen, die das gar nicht so dramatisch sehen. Zum Beispiel einer ist Ralf Otte, er ist Professor für Automatisierungssysteme an der Technischen Hochschule in Ulm. Ralf Otte, er spricht von einer großen KI-Illusion. Er vergleicht den Hype darum mit den riesenhaften Erwartungen rund um das vollautonome Fahren vor zehn Jahren. Ein Riesenhype. Wir fahren bald alle vollautonom. Die Träume sind, glaube ich, ziemlich zerplatzt. Heute seien es eben die Textroboter, ChatGPT oder auch andere Tools, die es eben gibt. Was er vor allem sagt, ist, künstliche Intelligenz sei niemals in der Lage, so etwas wie ein menschliches Bewusstsein zu entwickeln. Der Grund, Computer können keine lebendigen neuronalen Netze entwickeln, wie ein menschliches Gehirn, also aus dieser biologischen Masse. Er sagt halt eben, Computer bestehen nur aus Siliziumkristallen, also ein Stück toter Materie. Diese tote Materie kann zwar Algorithmen hervorbringen, kann ein menschliches Bewusstsein simulieren, aber eigenständig denken, so komplex wie ein Mensch kann diese Software nicht. Also Das Fazit von ihm lautet, das menschliche Gehirn bleibt der künstlichen Intelligenz Immer überlegen, kann sie diese Argumentation überzeugen? Nein, die kann nicht überzeugen, denn
1: auch das, was in dem Tod, angeblich Totmaterial, sagen also wir mal einem Stein, enthalten ist, an Geschichte des Lebens auf Erden oder der Evolution von der Natur, ist ja nichts anderes als das, was auch mit Silizium, dem toten Silizium gemeint ist. Nein, soweit es Produkt der Evolution ist, enthält es auch sämtliche Prinzipien der Evolution. Und da ist zwischen organisch und anorganisch kein Unterschied. Das ist nur eine graduale Abstufung, die wir bisher noch nicht unter unsere Kontrolle gebracht haben. Also es ist ein schöner, tröstlicher Hochmut zu sagen, die Maschinen werden nicht denken können. Sie werden kein Bewusstsein haben, aber das ist natürlich eine
0: Illusion, weil wir bisher selber noch nicht wissen, was eigentlich Menschliches Bewusstsein ist. Wie soll ich mir diese Welt vorstellen, Herr Brock? Wie ist das? Gibt es dann überhaupt noch Menschen oder wie sieht es dann eigentlich aus? Sagen Sie mal bitte, wie, wie könnte ich mir so einen Alltag vorstellen in so einer Welt, in der die KI allmächtig ist? Und Im Wesentlichen wird es keine Menschen mehr geben. Die sind ja auch nicht mehr nötig.
1: Das heißt, zunächst mal werden wir nach der Pfeife dieser
0: Entscheidungsmaschinen tanzen müssen, um dann schließlich ganz zu verschwinden. Jetzt nochmal ganz zurück, zurück in diese kleinere Dimension, durch diesen neuen Textgenerator Chat GPT. Da kann man jetzt ja Romane schreiben. Aber ist das dann nicht die Stunde, wo es wirklich um den Tod des Autors geht?
1: Ja, das ist eine alte Theorie. Seit 30, 40 Jahren philosophieren also alle Jünglinge, die mal in Frankreich äh, ein paar Philosophen äh, herumschwätzen hörten äh, vom Aut Tod des Autors. Aber die, die das gesagt haben, waren ja Autoren. Sie haben ja als Autoren gesprochen vom Tod des Autors. Also was soll es heißen, Tod des Autors, wenn Autoren vom Tod des Autors sprechen? Das wird nichts Neues darstellen. Im Gegenteil. Es wird umso bedeutender sein, zu wissen, wer noch was zu sagen hat, jenseits dessen, was alle mit Bedienung ihres Chat-GPT sagen. Das ist also das Gegenteil dessen, was erwartet
0: wird. Aber wie kann man das dann noch unterscheiden, ob das Chat-GPT war oder der Autor?
1: Das kann man sofort unterscheiden. Das ist also für einen etwas geübten Schreiber sofort erkennbar. Ja, vor allen Dingen, wenn dann 50 Germanisten, Schu Studenten, alle mit demselben Text ankommen, ja, dann kann der Professor, der sie betreut, innerhalb von wenigen Minuten feststellen, dass sie ja alles Schwindel. Die Frage ist nicht, dass jetzt die Leute betrügen dadurch, dass sie einen Aufsatz vorweisen, den ganz andere geschrieben hat, nämlich die Maschine, sondern dass sie das gar nicht beherrschen, was sie da produziert haben. Mit anderen Worten, es wird noch viel einfacher, die Leute zu unterscheiden, denn die werden zu 99 Prozent jetzt alle nur noch nachplappern und das 1 Prozent der wirklichen fähigen Aussagengeneratoren, ja, die werden umso größere Bedeutung belangen
0: das ist ja zumindest ein optimistischer Aspekt jetzt Ihrer Reflexion. Und weil Sie sagen, dass originäre Gedanken, die von Menschen gemacht werden, dass sie noch zu unterscheiden sind, das ist hochinteressant. Ich finde jetzt vielleicht noch eine, eine dramatischere Dimension, weil durch die künstliche Intelligenz wird es immer mehr möglich sein, vollautomatisierte Desinformationskampagnen wahrscheinlich in einer nie gekannten Perfektion zu inszenieren. Wie sehen Sie das? Ich sehe da keinen Unterschied zu dem, was der kapitalistische
1: Warenpropaganda-Zirkus schon seit 40 Jahren treibt. Das, was der generiert anhand der Wirkungskraft des Kapitals, ist mindestens so dämonisch, also nicht mehr menschlich, sondern nur auf der Logik von Vollzugsanordnungen die im Millisekundenbereich durch Großcomputer vollzogen werden. Kein Mensch hat da einen Einfluss. Kein Mensch hat einen Einfluss auf das, was das Kapital entscheidet. Wir leben doch längst unter Bedingungen, die alles das erfüllen, was wir im Hinblick auf die äh, künstliche Intelligenz glauben fürchten zu müssen. Warum fürchten wir nicht das, was schon längst der Fall ist? 40 Jahre lang wird die Welt beherrscht ausschließlich von solchen Millisekundenentscheidungen von Computern im Hinblick auf die Investitionsmaschinerie, das also die äh, Wirkung des Kapitals und selbst die Kapitalbesitzer Folgen ja nur noch wie irgendwelche kleinen Abhängigkeiten. ja also Man könnte sagen, die ärmsten Teufel sind die, die von ihrem Kapital abhängig sind und nichts anderes kennen als Gewinnmaximierung. Ich meine, das sind doch die ärmsten
0: Menschen der Welt überhaupt. Herr Brock, Sie sind ein sehr neugieriger Mensch und haben sich immer auch schon als Geistwissenschaftler, als Künstler, als Mann, der wirklich klassisch humanistisch gebildet ist, der griechisch kann, der Latein kann, immer sich beschäftigt, auch mit den aktuellen Technologien. Sie waren nie der Mann im Elfenbeinturm. Und jetzt ist es ja ganz interessant. Man hat ja durch die neuen KI-Möglichkeiten, gibt es ja auch wirklich... Witzige Dinge, die passieren, weil halt die Maschine kommuniziert mit dem Menschen. Da gibt es eine unfreiwillige Komik. Es gab nämlich kürzlich gerade einen scherzhaft gemeinten Auftrag eines sogenannten Users an ChatGPT. Der hat an ChatGPT gesagt, beschreibe mir mal bitte, die Soziologie von Niklas Luhmann ja. mit einem Schlagertext von Udo Jürgens. Und äh, der Schlagertext aus dem Computer, der hört sich dann so an. Versteh mich nicht falsch, ich bin nur ein Computer, ja. aber Luhmann sagt, ja. dass Liebe nur ein System ist. Ja. Und jeder sucht die Liebe in seinem eigenen Weg. Udo Jürgens trifft auf Luhmann, ist das nicht witzig? Ja,
1: das ist witzig, wie... Äh, das ist die Betrachtung der Fliege auf der Nase eines Toten. Und alle beschreiben, dass sie zur aufgebahrten ja, Leiche kommen und sich dann etwas sehr merkwürdig angefühlt werden, plötzlich ein Schwetterling oder eine Fliege sich auf die Nase setzt oder äh, der Blütenstrauch äh, aus den abgefallenen Myrden oder Kirschblüten äh, durch den Raum segelt. Das kann man als Entlastung werten wie lachen ja generell eine entlastung von hohem druck ist aber der sache nach endet es eben leider gar nichts man muss die wahrheit anerkennen die wahrheit ist eben dann deswegen bedeutsam weil sie denken wie beim arzt die Feststellung, sie sind nicht von einer Hexe behext worden, um jetzt ihre Magen- oder Darmprobleme zu erklären, sondern sie sind von einem Bakterium befallen. Das ist die Wahrheit, sagt der Arzt. Und dann sagt so, und jetzt werde ich die Wahrheit kritisieren, indem ich ein entsprechendes Mittel einsetze, das die Regulierung ihrer Darmflora wieder in Gang setzt. Das heißt Kritik der Wahrheit. Also ist die Frage, wie weit unser Selbstverständnis des Umgangs mit objektiven Wissen mit, ja, dadurch verändert werden. Ein Beispiel. Wenn bisher ein Chirurg tätig wurde, als einer, der am Kranken operiert, dann musste er das objektive Wissen individuell repräsentieren. Das heißt, Tausende von Menschen haben am Erwerb des Wissens über das Feld, an dem der Chirurg arbeitet, zusammengetragen. Dazu gab es die Bibliothek. Die Bibliothek stand da, und alle sagten, nun, das, was die Kulturen an Wissen angesammelt haben, ist immer viel, viel, viel mehr, als was jeder einzelne Mensch als noch so große Autorität, als noch so großer Geist wissen kann. Aber das objektiv gespeicherte Wissen konnte nur wirksam werden, wenn es Individuen realisierten. Das heißt, was alle Leute über die Gesundheitszustände oder Krankheitszustände zusammengetragen hatten, musste durch die reale Tat des Chirurgen sich manifestieren. Das heißt, er war der Träger des objektiven Wissens. Das ändert sich jetzt Kapital, denn wenn ein Operationsautomat in Gang gesetzt wird, dann kann in dessen Steuerung das gesamte Objektiven ohne Vermittlung der Individuen eingehen. Das heißt, wir brauchen die einzelnen Menschen nicht mehr, um das objektive Wissen bedeutsam werden zu lassen. Darin liegt die entscheidende Vorgabe. Das heißt, das europäische Konzept hieß Autorität durch die Individuen als Wissenschaftler oder Künstler, als Chirurgen oder Priester oder was immer. Das Objektive konnte nur in der Gestalt der Vertretung durch einzelne Menschen wirksam werden. Das ändert sich grundlegend jetzt, weil durch die künstliche Intelligenz jeder programmierte Roboter, der eine Operation vollzieht, das gesamte Wissen zu diesem Sachverhalt ohne Vermittlung eines einzelnen Menschen. So, und das heißt... Die Menschlichkeit, also das, was Menschen vermögen, zum Beispiel zu operieren, nicht mehr notwendig an die Individuen und ihre Fähigkeiten gebunden ist, sondern abgegeben wird an das Kollektivbewusstsein. Und wir sehen ja von auf allen Ebenen, von der Dokumenta bis zu normalen Kulturgebaren, auch in Parlamenten, was das bedeutet, wenn nicht mehr Individuen die Autorität durch ihre Verantwortlichkeit gewinnen. Sondern wenn nur die Anonymität der Kollektive, der, der Kulturen herrschen. Und das ist genau das, was wir heute sehen.
0: Herr Brock, Sie haben sich auch intensiv beschäftigt mit der. Alltagskultur mit der Popkultur, wie sie unsere Gesellschaft geprägt hat. Sie sind ja berühmt geworden durch die Besucherschule in der Dokumente an 60er Jahren. Damals war die Popart ja sehr, sehr wichtig. Jetzt hat der amerikanische Jeanshersteller Levi Strauss gerade eine Kampagne initiiert und zwar mit einem computergenerierten Avatar. Und das Vorbild für diesen Avatar ist eine afrikanische Frau. Der Jeanshersteller will damit, Zitat, seine Diversität unter Beweis stellen. Er möchte also mehr Vielfalt ermöglichen bei der Auswahl seiner Modelle. Diversity heißt ja in Zeiten der Identitätspolitik das neue Modewort. Jetzt kommt die Diversity aus dem Computer. Was sagt das denn eigentlich aus über die geistige und kulturelle Situation unserer Zeit?
1: Also alle, die das propagieren, vor allem eben die kapitalistischen Warenpropagandisten, Ent, lassen sich entdecken oder enthüllen sich selber jetzt als Phrasendrescher. Das Ganze ist völlig gegenstandslos, entbehrt jedes Gedankens. Das ist alles nur Propagandamaschinerie. Denn äh, Identität hieße ja etwas ganz anderes als Diversity im Sinne von Verschiedenheit. Wenn ich sage, jemand anderer ist von mir unterschieden, dann muss ich ja wissen, was er ist. Dann muss ich aber selber meine Position kennen und muss in der Fähigkeit, den anderen als anders darzustellen, ihn ja gerade anerkennen durch das, was er ist. Aber das, was da propagiert wird, ist ja nichts. Ist es ist ja nur eine Behauptung von Verschiedenheit. Wahre Identität heißt Hinwendung auf die anderen, weil ich ja mich selbst nur als ein Unterschiedener behaupten kann, wenn ich die anderen akzeptiere als diese anderen. Und sie müssen auf derselben Ebene anders sein. Literarisch, künstlerisch, wissenschaftlich oder äh, im Hinblick auf die Kochrezepte oder die Kleidung wurde was immer. Nur was uns heute vorerzählt wird, heißt, ich muss nur behaupten, ich habe einen anderen oder ich muss behaupten, ich habe ein anderes Muster auf dem Leib. Mit anderen Worten, die äh, Warenpropaganda als Werbung zerstört die Voraussetzung, dass das, wofür geworben wird, überhaupt noch wahrgenommen
0: werden kann. Herr Brock, momentan gibt es eine große Verwirrung darüber, wie die künstliche Intelligenz unser Leben verändern wird. Die einen warnen vor der Vernichtung der Menschheit, wie auch Sie. Die anderen sagen, dass die KI einfach eine neue Technologie ist, die eben keineswegs den Menschen überflüssig macht. Das menschliche Bewusstsein bleibt der Maschine überlegen, so die andere These. Dennoch stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie die Gesellschaft damit umgeht. Was ist Ihre Meinung? Muss hier die Politik jetzt eingreifen?
1: Ja, das gilt ja überall. Denken Sie, Paradebeispiel, Verkehr. Und wenn man sagt, ja, jeder soll sich bewegen, wie er will, gerade im Hinblick auf jeder, das heißt auf Hunderttausende, auf Millionen Menschen, erzwingt eine Regulierung. Das nennen wir Straßenverkehrsordnung. Der Witz ist dass wenn alle sich an die Straßenverkehrsordnung halten, als ein ihrem Willkürhandeln entgegengesetztes Verfahren, dann haben sie die größte Freiheit. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass sich alle Leute an die Straßenverkehrsordnung halten, hat jeder Verkehrsteilnehmer die größte Freiheit, sich im Verkehr zu bewegen. Das gilt prinzipiell für alle Ordnungssysteme. Mit anderen Worten, ohne eine interventionistische Ordnung kann es gar keine Orientierung auf das Problem geben. Also sind alle Parlamente gefordert, jetzt wie für den Verkehr, für den Warenverkehr, für den Kapitalverkehr etc. Regeln zu schaffen und möglichst dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Der Skandal in unseren westlichen Welten war ja, und darauf reagieren ja alle autokratischen Regime, dass wir gerade keine Durchsetzung von Regeln fertig kriegten. Dass der Kapitalverkehr, sehen Sie jetzt die Cum-Ex-Geschichte, ja? wo kaum jemand äh, sagt da die Regierung, was hat die denn eigentlich gemacht. Ja? Die, die, die Leute, die das betrieben haben, lachen doch sich aus über die Ohnmacht des äh, Regimes. Das sagt, mit ein bisschen äh, guten Willen können wir das alles meistern.
0: Herr Brock momentan sucht die Welt nach Regeln, wie man umgehen kann mit der künstlichen Intelligenz. Jetzt gab es den Vorschlag unter anderem von Elon Musk, dass man ein Moratorium in der KI-Forschung macht, also einen Stopp aller Forschungsaktivitäten, so hat es eben der Tesla-Chef vorgeschlagen. Was halten Sie davon?
1: Na, das ist natürlich Propaganda-Unsinn. Er will der Welt aufzwingen, dass alle anhalten mit der Forschung, damit sie sich besser positionieren können. Das ist doch Unsinn. Der Maske sowieso, einer der größten Clowns, die gegenwärtig das öffentliche Interessen beschäftigen. Aber wie alle lustigen Figuren werden ja von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Nein, das ist reiner Unsinn. Es gibt kein Moratorium. Man kann die Forschung nicht anhalten. Man kann nur Regeln für das schaffen, was da gemacht wird. Und davor scheuen alle zurück. Warum? Weil sie unter Druck der Kapitalinhaber sind in der großen Maschinerie des Kapitalismus. Und damit haben sie jede Art von Interventionsfreiheit verloren.
0: Wie sollten diese Regeln aussehen konkret?
1: Ja, das kann man jetzt nicht also in zwei Sätzen zusammenfassen. Das wäre so, als wenn Sie sagen, die Verkehrsregeln im Einzelnen zu schildern. Sie können nur sagen, ein Regime von Vorgaben, die, wenn man sie gegen sie verstößt, mit extremer Strafandrohung bewährt werden, so dass die Leute sich das überlegen, das zu machen. Und das heißt, in diesem Falle Milliardenbeträge als Strafen, nicht mal so ein paar Millionchen. Das spucken doch die Firmen wie bei uns einen mit zwei Pfennig aus. Nein, wirklich strafbewährt. Das heißt, sie müssten sich dem Machtanspruch des Kapitals stellen. Das ist die Kernfrage. Will sich hier im Westen jemand noch daran bemühen, dass die Welt aufrechterhalten bleibt, dann muss er sich gegen die Allmachtsgetur der Kapitalwelt, also des, des schlimmsten Gottes, des schlimmsten Daimons, die die Welt halt jemals hervorgebracht hat, eben zur Wehr setzen.
0: Kapitalismus heißt eben für Batson Brock, den Kunstvermittler, Künstler und Kulturphilosoph, die eigentliche Gefahr für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur. Künstliche Intelligenz ist nur eine abgeleitete Größe davon. Das waren wieder interessante Denkanstöße heute in unserem Diskurs zum Thema Löscht die künstliche Intelligenz den europäischen Humanismus aus? Herr Brock, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Mein Name ist Andreas Höll und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine anregende Zeit mit MDR Kultur. MDR Kultur. Das Radio.